0: Hovoríme na o deťoch. Okom?
1: Na o deťoch. Na o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Každý týždeň vám ponúkame podcast na hlas o deťoch, ktorý je určený vám rodičom a pripravuje ho výskumný ústav o detskej psychológie a patopsychológie. Moje meno je Darina Mikolášová a určite si spomínate na to, že keď sme sa minule venovali detskému hnevu, slúbila som, že bude aj pokračovanie. Konkrétne téma vulgárne dieťa alebo jednoducho dieťa, ktoré používa nadávky. Tá téma prichádza práve teraz. Vítam psychologičku výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Luciu Lenit. Dobrý deň. Dobrý deň. Situáciu, keď dieťa použilo na dávku, zažil určite už každý rodič. Čo je za tým, keď dieťa začne používať neslušné slova? Je to iba hniehu? Situácie, kedy deti používajú
0: vulgarizmy, sú naozaj rôznorodé a môže to byť užitočné, aby sme sa na to pozreli. V ktorých situáciách deti zvyknú byť vulgárne alebo používať neslušné slova. Dete, keď je ešte malé a učí sa novým slovám a ocitne sa v situácii, kedy začuje nejakú nadávku alebo vulgarizmus, pre neho je to vlastne slovo ako každé iné. Zopakuje ho, snaží sa ho zopakovať v tej situácii, v ktorej ho počulo, pretože vlastne to je spôsob, akým sa deti učia jazyku. Lenže postupne vidí, že vulgarizmy nie sú slova ako každé iné a začne si všímať, že čo sa udieje, keď to slovo použije. A postupne také malé dieťa môže vidieť, že keď povie slovo auto, mama pokojne ďalej pokračuje v tom, čo robila. Takisto ako keď povie slovo mama, tata, baba, čokoľvek iné. Ale keď použije vulgarizmus, zrazu sa stane niečo iné. A vidí mamu, ako zbystrí pozornosť, zlákne sa, alebo zásmeje sa, alebo pribehne a začne niečo energicky riešiť. A to tu dáva signál, že to slovo je v niečom iné a že, že to slovo je o mocnejšie, ako akékoľvek iné slovo. A zároveň to dieťa vidí, že to slovo je veľmi dobrý spôsob, ako pritiahnuť maminu pozornosť. A keďže malé deti sú závislé na maminej pozornosti, tak ak ju potrebujú pritiahnuť, tak to môžu potom robiť napríklad takto. Keďže vulgarizmy sú slova naozaj veľmi mocné, pretože dokážu v ostatných ľuďoch vyvolať veľmi silné emócie a zároveň sa dajú použiť ako zbraň alebo ako spôsob nejakého útoku. Tak v takých tých kritických obdobiach, ako je puberta alebo obdobie vzdoru tých menších detí, tak oni môžu sa naučiť toto slovo používať ako výzvu na súboj. <laughs> Takže to vidíte, že to už je úplne iné dieťa, keď si pýta pozornosť, ako keď bojuje o moc. Keď príde a povie vám to slovo, a v jeho sa zračí, že no, a čo ty teraz urobíš? Ako na to zareaguješ? ako taká výzva na súboj. Takže to je taká tretia situácia. Zároveň, ako hovoríme o tých nadávkach, že sú veľmi silné, oni v nás vyvolávajú aj veľa úzkostí. Možno takto, keď to počujete, nie je to úplne zrozumiteľné, ale skúste si predstaviť situáciu, keď idete po ulici a oproti vám ide človek, ktorý má telefón a telefonuje. A do toho telefónu veľmi nahnevanie hovorí jednu nadávku za druhou. Táto situácia v nás vyvoláva úzkosť. Je to preto, že vidíme niečo silné v rukách niekoho, kto nie je úplne schopný seba kontrolu. A to je pre nás ohrozujúca situácia. A takisto aj v deťoch nadávky vyvolávajú úzkosť. Pretože napríklad mohli tú nadávku počuť od chlapca Škole, ktorým nadával, čo je situácia ohrozenia. Mohli tu nedávku počuť z úst svojho otca, ktorý bol nahnevaný a nemal sám seba pod kontrolou. A to je takisto pre deti situácia ohrozenia, keď rodič nemá sám seba pod kontrolou. A deti sa s touto úzkosťou musia naučiť nejak vysporiadať. A to je vlastne situácia, keď určite ste to počuli, malé deti, ale aj väčšie, používajú taký ten toaletný humor a pritom sa hrozne veľa smejú a sú schopní z toho robiť básničky, pesničky a vkladať to do knížiek a všetko možné. A slúži to vlastne na to, aby oni znížili úzkosť, ktorú im tieto nadavky spôsobujú a oni sa s ňou musia naučiť nejak narábať. Samozrejme, nadávky slúžia na vyjadrenie hnevu. Otázne je, ale ako to robíme, či to robíme efektívne, či naozaj sme schopní hnev vyjadriť a potom ho opustiť, alebo či naopak tie nadávky omielame do kolečka a naopak ten hnev v sebe ešte viac vyvolávame. Ak deti veľa nadávajú, je pravdepodobné, že nevedia dobre narábať so svojím hnevom, alebo sú vystavené veľkému stresu. Čiže v situáciách, keď vidíme takéto dieťa, mali by sme rozmýšľať, ako mu pomôcť. Teraz to nehovorím len pre rodičovala, aj pre učiteľov a celkovo.
1: Zvykne sa hovoriť, že nadávky našich detí máme radšej ignorovať. Už sme to viacerí asi aj počuli. Čo radíte vy ako odborníčka? Je spôsob, ako na ne neupriamovať zbytočnú pozornosť dobrým, osvedčeným? No Ja by som povedala, že ako kedy. Zároveň asi tých situácií, kedy to môže zabrať,
0: je menej. Ale ak si predstavíme teda to veľmi malé dieťa, ktoré sa učí novým slovám a teraz sa na nadávku naučilo, viem si predstaviť, že ak na to nereagujeme, že to môže pomôcť. Zároveň otázka je, že čo to znamená, že na to nereagujeme. Pretože ak ja ako rodič na to síce nič nepoviem, ale popri tom ostanem úplne tuhý, vystrašený a neviem čo ďalej, tak to dieťa sa všimne a to dieťa si uvedomí že hoci tá mama nič nepovedala ale reakcia bola prudká a emotívna a v dieťaťu to môže vyvolať taký zmetok že vlastne sa rozhodne tú nadávku zopakovať aj na budúce aby sa mohlo zorientovať v tej situácii v tom čo sa vlastne stalo čiže hovorím, ak je to naozaj úplne na začiatku a ak ste schopní ostať pokojní, môžete nič nepovedať na tú nadávku zároveň jedna vec je ignorovať nadávku a druhá vec je ignorovať dieťa Ignorovať dieťa nikdy nie je dobrý spôsob. Takže ak dieťa si napríklad kleplo kladivkom po prste a za nadával, je dobré k nemu prísť a reagovať na jeho hnev, reagovať na jeho bolesť, reagovať na tú situáciu, byť chvíľku pri ňom, o, vidím, že si sa naozaj buchol, to asi bolelo, asi si sa aj nahneval. Prípadne môžete použiť nejaké citoslovce, alebo nejakú nadávku, ktorá je pre vás OK. A ty môžete dieťaťu ponúknuť iný spôsob, ako ten hnev môže ventilovať. Dobre je, aby ste použili také nadávky alebo citoslovce, ktoré vlastne v pežnom živote aj vy. by ste použili, keby ste si klepli kladivkom po prste, aby to dieťa naozaj videlo, že sa to používa a mohlo sa to naučiť používať.
1: Niekedy je nám to samotným možno smiešné, ale asi je dobré sa v takejto situácii ovládnuť a nesmiať sa. Čo vy na to?
0: Je nám to smiešne. Otázka je, prečo nám je to smiešné? A to je to, čo som už hovorila. Že nám to vlastne nie je úplne smiešné. Ale vyvolá to v nás úzkosť. A môžete si sami predstaviť samého seba, keď vaše dieťa zanadáva, že ako tá vaša úzkosť do akých slov sa dáva. Môže to byť napríklad o tom, že čo som to za rodiča, že moje dieťa nadáva. Čo si o mne ostatní pomyslia. Čo teraz budem robiť? Ako ho to odnaučím? Takto všeli, ako môže tá úzkosť výsť. A je to situácia, kedy potrebujete vy sami seba upokojiť tak, aby ste sa nemuseli začať smiať. Pretože dieťa, keď vidí, že sa smejete, ono sa môže rozhodnúť použiť tú nadávku aj na budúce. Pretože pre malé deti je to vlastne celkom príjemné rozesmiať svojho rodiča. Vlastne je to spôsob, ako sa o môžu
1: postarať a to je pre nich príjemné. Malé deti zrejme hrešia z iných dôvodov ako staršie deti. Je to tak? Niektoré dôvody sú spoločné, ale má to isté
0: špecifika, prečo tie staršie deti nadávajú. A jeden z tých dôvodov je práve zaradenie sa do skupiny. Vlastne pre tých pubertiákov je veľmi dôležité, je to vlastne prvorada úloha. Začleniť sa medzi ostatných, najsi kamarátov, najsi partnera. A aj v tej skupine je to nejaká taká skupinová norma, že sa tam nadáva, tak aj oni začnú nadávať. Nemusia to byť iba úplne tie najhoršie nadávky, ale je to často aj taký ten typický slang, ktorý teenagery majú. A môžu to byť aj relatívne neškodné nadávky, ale jednoducho to, že používajú spoločný jazyk, ich začleňuje do tej istej skupiny a... Pomáha im to sa cítiť ako členovia tej skupiny. Druhý dôvod, taký silný, môže byť práve to znižovanie úzkosti. Pubertiaci veľa používajú humor, ktorý je vulgárny a je to naozaj veľmi náročné obdobie puberta, pretože to, čo vám doteraz poskytoval otec a mama, to už nie ste úplne schopní od nich prijať a zároveň sami si to ešte neviete dať, takže je to také obdobie veľkej úzkosti. Takže áno, aj toto môže byť spôsob, ako tú úzkosť znižujú. No a potom je to vlastne. Moc. Vulgarizmy nám dávajú do ruk istú moc. Napríklad, ak nám niekto ublíži a my potrebujeme niečo s tým urobiť, tak zanadávať môže byť spôsob, ktorým sa môžeme cítiť silný. A niekedy je to vlastne efektívnejšie alebo konštruktívnejšie ako byť agresívny. Keď sa na to pozriete pozitívne, tak dieťa, ktoré namiesto toho, aby koplo dokáže zanadávať, je na dobrej ceste. I keď samozrejme, že tá cesta ešte môže byť dlhá.
1: Čítala som o rade, keď môžeme vymedziť dieťaťu vraj istý čas v miestnosti, kde bude teda osamotené a kde môže použiť neslušné slova, ako dlo chce. Sú toto dobré rady? Skúsim na toto odpovedať trochu
0: širšie, ale dostanem sa k tomu. Keď si predstavíme tú tému deti a vulgarizmy, tak myslím si, že ako prvé nám rodičom napadne, že musíme ich v tom zastaviť. Ja by som bola rada, keby sa nám to podarilo si to tak v hlave trochu preformulovať. Že našim cieľom nie je deti naučiť nenadávať, ale nadávať efektívne. Znie to asi tak trochu šokujúco, ale ruku na srdce, že kto z nás nenadáva. Ja si myslím, že taký človek nie je, že každý z nás vie že niekedy si potrebuje zanadávať. Každý z nás vie, že v ktorých situáciách si to môže dovoliť a v ktorých už nie. A ideálne je, keď každý z nás vie sa v tej situácii, kedy to nie je vhodné, sa zastaviť. A toto je dobré, ak naučíme aj naše deti. Pretože vlastne nadávanie nám v niečom pomáha. Pomáha nám práve prevziať kontrolu nad situáciou. Pomáha nám uh, narábať s našim hnevom. A ak vieme nadávať z mierou, a tak, že nám to pomôže prevziať kontrolu nad vlastným hnevom a nie naopak, že, že ten hnev ešte viac tým nadávaním vlastne ako keby vyburcovávame, tak môže to byť pre nás celkom dobrý nástroj. Dokonca sú výskumy, ktoré ukazujú, že ľudia, ktorí ale s mierou nadávajú, tak lepšie zvládajú bolesť. Neplatí to ale pre ľudí, ktorí sú takí tí reťazoví nadávači, že jedna nadávka ide za druhou nadávkou. A vysvetľuje sa to vlastne tak, že v tých situáciách ohrozenia to nadávanie alebo použitie toho slova v nás aktivuje reakciu útek alebo útok. A to vedie k nárastu adrenalínu a to nám vlastne pomáha posilniť ten analgetický účinok, čiže že necítime toľko bolest. Ale práve ľudia, ktorí nadávajú neustále, tak voči tomuto účinku sú otupení. Takže my v situácii ohrozenia tým, že použijeme nadávku, tak vlastne sme schopní dať reakciu. A keď sme schopní dať reakciu, je to pre nás organizmus lepšie, ako keď nie sme schopní ničoho a iba zamrznieme. Čiže aby sme pomohli deťom nadávať konštruktívne, efektívne, to vyžaduje tri také kroky. Po prvé vysvetliť im, čo tie slova v iných ľuďoch spôsobujú. Po druhé pomôcť im nájsť iný spôsob na ventilovanie hnevu. A, a po tretie pomôcť im znižiť úzkosť s vulgarizmom. No a vlastne táto metóda, kedy dieťaťu ponúkneme, že môže ísť nadávky použiť do inej miestnosti, tak to je metóda, ktorá tieto tri kroky využíva. Pretože naozaj nadávky iným ľuďom môžu ubližovať. Preto nadávky pri iných ľuďoch sa snažíme nepoužívať. Respektíve nadávanie pre mňa je ešte rozdiel v tom, keď nadávku použijem smerom na nikoho iného že ty si taký a taký, alebo smerom voči sebe, ja som taká a taká, čo je vlastne ubližovanie. A toto by vlastne malo byť cez čiaru, že toto by dieťa malo chápať jednoznačne, že toto teda nie. Že vlastne aj nadavky, ktoré nie sú adresované, v ľuďoch spôsobujú nejaké nepríjemné pocity alebo úzkosť. Teda je lepšie si zanadávať niekde inde, kde ma nikto nepočuje. Napríklad ty môžeš si ich zanadávať do svojej zbičky. Zároveň je dobré deťom pomôcť v tej seba lebo Alebo naozaj v situáciách, kedy príde silný hnev, nie je to úplne jednoduché kontrolovať. A tým, že my ponúkame detiťu tú možnosť ísť do inej miestnosti, už mu pomáhame so skontrolovaním hnevu. To znamená, dieťa sa naučí, že aha, teraz sa mám zastaví a to už je tá seba kontrola. Mám prejsť do inej miestnosti a tam si môžem zanadávať. A toto napríklad mu môže niekedy v budúcnosti zachrániť prácu. Pretože miesto toho, aby svojmu šéfovi povedal, že ty si takýto a takýto, sa zastaví, odíde na toaletu, tam si trochu ponadáva, nájde nejaké riešenie a pokračuje ďalej v práci. No a tretí spôsob je práve pomôcť im znižiť úzkosť s vulgarizmom. Že vlastne ak dieťaťu ponúkneme možnosť, že tie vulgarizmy môže vysloviť, tak to dieťa si to ako keby ohmatá, alebo zažije v situácii, kedy má nad tým kontrolu a tomu pomôže sa ako keby s tým slovom skamarátiť a už nemusí mať z toho takú úzkosť. Jednoducho z času na čas to poviem a je to v poriadku. Negeneruje to takú veľkú úzkosť potom ani z toho, keď niekto iný ty vulgarizmy používa. A keď vieme znížiť svoju úzkosť, vieme sa lepšie kontrolovať a vieme aj racionálne rozmýšľať, pretože človek zaplavený úzkosťou nie je schopný ani jednej z týchto vecí.
1: Rodičia sú pre deti vzorom, keď hrešíme, nadávame pred dieťaťom, asi sa nemôžeme. Či- Čudovať, že začne hrešiť tiež. No, tak to je
0: taká jednoduchá rada. Akože povedať rodičom, veď nenadávajte, ani vaše deti nebudú nadávať. Ale toto nie je úplne dobré uplatniteľná rada. Takže každému z nás sa to môže stať. Naozaj, keď si klepnete kladivkom po prste, nie je jednoduché sa ovládnuť, a niekedy nám to ujde. Ale aj táto situácia sa dá uchopiť ako situácia, v ktorej môžeme ísť diteťu vzorom. A je dobré povedať, že ah, toto ma tak veľmi zavolalo, že som sa neovládol a zanadával som. A potom môžete povedať, že dobre, tak vyskúšam to ešte raz. A môžete urobiť druhý pokus a povedať niečo iné. A takto vlastne ukazujete dieťaťu, že každý z nás môže urobiť chybu. A dôležité je že ju vieme napraviť a ako ju napravíme. Prípadne sa môžete tým ostatným aj ospravedlniť, že prepačte, že som to povedal, fakt sa mi to nepodarilo sa ovládnuť.
1: Možno si mnohí pamätajú, že ešte naši rodičia zvykli kedy si mať doma pohár na dávok, do ktorého sa hádzali peniaze za každé neslušné slovo a mohol tam byť pokojne aj veľký obnos na konci. Čo si myslíte o tomto type?
0: No, ja s touto metodou nesúhlasím a skúsim aj vysvetliť prečo. Pomôžem si jedným experimentom, ktorý sa urobil v jednej škôlke, kde sa dialo to, že z času na čas rodičia si neprišli vyzdvihnúť svoje deti v nejakom dohodnutom čase, ale meškali. A keď sa to opakovalo, škôlka sa rozhodla, že skús nejako zakročiť, aby teda rodičia začali chodívať na čas. A urobili to tak, že rodičia, ktorí prišli neskôr, museli zaplatiť. Čo myslíte, čo sa stalo neskorými príchodmi? Škôlka bola veľmi prekvapená, pretože to, čo sa stalo, bolo, že neskorých príchodov bolo viac. Jednak viac rodičov začalo meškať, a jednak meškali aj dlhšie. Ako si vlastne toto vysvetlujeme. Rodičia dostali pocit, že za svoj neskorý príchod si môžu zaplatiť. Dostali pocit, že majú na výber dve možnosti. Kým predtým si mysleli, že príz neskoro nie je v poriadku, zrazu zistili, že príz neskoro je v poriadku, akurát si za to treba zaplatiť. No, ja si myslím, že ak. Prímejeme deti za neslušné slova platiť, tak ich tým naučíme to, že nadávanie je vlastne OK, len si treba za to zaplatiť. Toto nie je niečo, čo ja chcem svoje deti učiť. Podľa mňa dôvod, pre ktorý dieťa sa má naučiť kontrolovať a ovládnuť sa a nepovedať nadávku je ten, že to tomu druhému môže ublížiť alebo že mu to môže spôsobiť nepríjemné pocity. Toto je pre mňa tá motivácia, ktorú ja chcem svoje deti naučiť. A to sa dá robiť jedine tými tromi vecami, ktoré sme hovorili. Vysvetliť, čo tie slova v iných ľuďoch spôsobujú. Pomôcť im nájsť iný spôsob na ventilovanie hnevu. Pomôcť im úzkosť s vulgarizmom. Keď sme hovorili o tej metóde, kedy deteťu ponúkneme, že môže ísť do izby a teda tam nejak tie vulgarizmy zo seba dostať, existuje ešte jeden taký pekný spôsob, a to je, že im toto ponúkneme ale zároveň ideme tam s nimi je dobré, keď sa to pomenuje ako nejaký taký špeciálny spoločný čas kedy dieťa môže vlastne hovoriť, čo chce a rodič je tam pri ňom a takýto špeciálny spoločný čas je dobré mať jo, s deťmi z času na čas aj vtedy, keď nemajú problém s nadávaním ale ak sa tento problém objaví môžeme povedať dieťaťu, že počas nášho špeciálneho času môžete tieto slova používať ja tam budem s tebou a skúsime s tým nejak spolubiť. a je to taký priestor, kedy jednak je dobré, aby rodice na to pripravil aby vedel sa upokojiť v tej situácii a neísť do tej svojej úzkosti alebo do takého odmietania ako väčšinou ideme ale sa tak na to naladil, že ok, tak uvidíme, čo to spraví. Veď môže to byť aj celkom zábava a je to vlastne nejaký spôsob hry. A môžu naozaj nastať rôzne situácie, ako to bude vyzerať. Viem si predstaviť, že napríklad dieťa hovorí vulgarizmia. a keď vidíte, že dieťa vás chce ako keby vystrašiť tými slovami, môžete hrať práve toho vystrašeného rodiča, schovať sa v závanku, už sa, zaliesť pod postel, keď dieťa povie na dávku. A môže to naozaj priniesť veľa srandy. Alebo to môže byť situácia, keď dieťa po vás hádže tie nadávky a vy mu ako odvetu hádžete nejaké slova, ktoré nie sú vulgárne. Môžu to byť napríklad nejaké vymyslené slova, ktoré vám zrovna napadnú, ktoré nemajú nejaký význam. Ale zároveň hovoríte s takou intonáciou, ako nadávka má a urobíte si spolu takú zábavu z toho. A toto naozaj môže pomôcť práve znižiť tú úzkosť s a možno, že nielen dieťaťu, ale aj rodičovi.
1: Keď sa dieťa v prítomnosti iných ľudí začne vyjadrovať neslušne, ako by sa predvádzalo, ako zareagovať v spoločnosti?
0: Áno, toto je taká klasická situácia pýtania si pozornosti, ktorú deti... Zvyknu robiť, keď príde návšteva. Viete, ako to vyzerá s návštevou, venujte sa návšteve, s si nevšímate a ste radi, že sa konečne môžete porozprávať. No a práve vtedy príde tá situácia, kedy dieťa ale chce tú pozornosť a môže použiť práve na dávky. Ja osobne by som veľmi otvorene popísala dieťaťu, o čom vlastne išlo. Čiže povedala by som napríklad Vidím, že by si sa chcel nejako zapojiť do nášho rozhovoru, alebo by si chcela, aby sme sa aj s tebou rozprávali. A dostal si nápad, že to urobíš takto, že toto slovo ti pritom pomôže. A potom mu môžete ponúknuť inú možnosť, ako to môže urobiť. Mm, to znamená, lepšie by bolo, keby si možno priniesol ukázať svojho nového psíka, alebo keby si na porozprával, čo sme robili včera, keď sme boli na kúpalisku. alebo by si sa mohol našej návštevy opýtať, ako sa majú, čo majú nové alebo niečo iné, čo vám napadne. Pretože pre to dieťa naozaj situácia návštevy, keď všetci sú dospelí, môže byť ťažké to zapojenie sa. A to dieťa potrebuje pomôcť. Keď mu pomôžeme, nemusí to potom robiť takými neefektívnymi alebo nie veľmi peknými spôsobmi ako je nadávanie.
1: Je pravda, že veľkým zdrojom nadávok sú filmy a takisto aj televízia, ale dokonca už aj v niektorých rozprávkach som ja osobne postrehla nadávky. Zrejme treba striehnuť aj na to, čo naše deti pozerajú. No ako narábať s
0: médiami, to je vlastne taká širšia téma, dosť momentálne diskutovaná, ale aj v súvislosti s nadávkami je dôležité prvom rade mať prehľad, čo naše deti pozerajú pre mňa, čo je úplne ideálne, možno, že to je dosť ťažko dosiahnutelné, ale nemyslím ja si, že to je úplne nemožné. Ježiš s deťmi naozaj pozeráme všetky filmy a rozprávky, ktoré pozerajú aj oni. Sedíme pri nich a sme tam pre nich. Viem, že niekedy je to také dosť užitočné použiť televízor ako opatrovateľku, ale z hľadiska duševného zdravia to naozaj nie je úplne ideálne. Tí deti sa v rozprávkach, filmoch a všeobecne na obrazovke stretávajú s vecami, ktoré ohrozujú a my ako rodičia tam nie sme a neponúkneme im nejakú emocionálnu podporu, vysvetlenie, porozumenie, tak to môže byť pre nich naozaj preťažujúce. Takže ja s deťmi pri jej rozprávkach sedávam a keď vidím, že je niečo, čo ich privedie do nejakého distresu, tak s nimi o tom hovorím, alebo ich objímem, alebo čokoľvek. V prípade, že sedíte takto pri telke a objavila sa nejaká nadávka, Môžete to samozrejme skomentovať. Dá sa povedať, aj, 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 povedal tomu druhému, že je hlupák. Keď sa ho to opýtal, toto sa mi nepáčilo. Veď každý sa môže opýtať, keď niečo nerozumie. Stačí mu to vysvetliť a on to pochopí. Alebo čokoľvek, čo si o tom myslíte, aby ste vlastne pomohli dieťaťu získať náhľad a získať nástroj ako s tým, čo počulo nejak narábať.
1: Dnes nám radila psychologička Lucia Lenická a moje meno je Darina Mikolášová a ak máte akékoľvek otázky pre našich odborníkov, pre odborníkov výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, nech sa páči. Nájdete nás na stránke www.woodpap.sk ale takisto nám môžete aj napísať do podcastu nahlas o deťoch zavinač woodpap.sk Tešíme sa na vás opäť na budúci pondelok.